0: Ребята, ребята, всем привет! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, и у нас в гостях уникальный гость Женя Григорьева. Женя – консультант по карьерному развитию. Также она экс chief маркетинг officer в ТикТоке, в Яндексе, в Билайне. Имеет огромный опыт работы с командами, с топ-менеджментом, и сегодня мы не упустили такую возможность, чтобы поговорить с Женей о том, чем она сейчас занимается, и спросить у нее совета о том, как управлять, как лидировать, как работать с э, лидерами, как взращивать э, свою команду. Привет, Женя.
1: Да, всем привет-привет, Юля, спасибо за такое представление. Очень рада буду поделиться опытом, который у меня есть.
0: Жень, давай начнем с того, что мы с тобой знакомы достаточно давно, и э, на самой заре курсов вышки в высшей школе экономики Ты вместе с Ваней преподавала у нас маркетинг. Скажи мне, пожалуйста, как так получилось, что из сферы маркетинга ты перешла в сферу коучинга, в сферу консалтинга?
1: Что случилось с тех пор в твоей профессиональной жизни? Хороший вопрос, интересный. Юль, на самом деле, это у меня уже такой второй этап в жизни по смене э, такой своей роли. Наверное, первый этап моей жизни был вообще... Э, первое мое образование, я была инженером. И э, работала как инженер. Все, линейно-кабельные сооружения. Тогда еще оптика э, волоконная была в почете. Я вот ездила, кроссированием занималась. Прям вот такой настоящий инженер был. Потом в какой-то момент, поработав, уже дорос, доросла до льда. Я понимаю, что вот хочу заниматься тем, чтобы развивать бизнес, развивать продукты, иметь возможность самой влиять, а не только руками что-то делать. Да? И у меня такой первый был внутренний конфликт, когда я пришла к пониманию, что хочу заниматься маркетингом. И вот у меня такой shift был. Я перешла там, даже с понижением должности, стала расти, развиваться как маркетолог, выросла до руководителя по маркетингу. В процессе, когда я росла как маркетолог, да, как руководитель, я стала за собой замечать, вот у меня всегда такая была тяга к командам, да? мне нравится мотивировать команду, вдохновлять, для меня, вот я не представляю, как можно сделать одному результат. Мне кажется, что вообще та команда, которая с тобой есть, насколько она готова с тобой идти, вместе достигать результат, вообще очень много значит. И если ты один сам по себе, то добиться чего-то, сделать какие-то прорывные идеи практически невозможно. И э, я очень много стала в это вкладываться. Я и сама стала развиваться в этом направлении. Я сама занималась в свое время, помню, и с коучем, и э, с ментором. И э, когда я уже перешла в Яндекс, я поняла, что я хочу сама научиться это делать не интуитивно, как я обычно делаю, да, базируясь на своем опыте, а некую структуру получить знаний. Я отучилась на Executive Coaching и в процессе уже, да, дальше развиваясь, развиваясь, поняла, что мне это настолько нравится, что я бы хотела это сделать в своей профессии. Вот у меня очередной шифт произошел, когда я с директора по маркетингу стал человеком, который помогает людей вдохновлять и развивать. Очень интересный инсайт, э, что… В одиночестве сделать ничего практически невозможно.
0: А все-таки, если чуть-чуть глубже копнуть, а что еще важно, когда мы управляем командой? Что ты отметила в качестве
1: ключевых вещей, о которых, возможно, большинство из нас не задумывается? Ну, Во-первых, команда – это мнение. Мы все уникальны, у нас у всех свой бэкграунд и разный уровень экспертизы. И я всегда старалась брать в команду людей, которые сильнее меня как эксперты. Потому что я не могу, даже там, будучи директором, я не могу быть 100% разбираться во всем в продукте, в техническом или во всех воронках. Я всегда искала человека, тех, кто будет сильнее в том или ином направлении. А это значит, что мы как химические элементы, значит, мы когда взаимосвязываемся, получаются какие-то реакции. И ты, когда с командой общаешься, когда взаимодействуешь, вот эти реакции, они выливаются в классные проекты, в классные идеи. Вот это для меня про то, что это не в одиночку делается, а в команде. Вот такие вещи нельзя сделать один на один, с глазу на глаз. Такие вещи можно делать только, когда сказал один, другой подхватил, и появилась классная идея. А дальше все вместе пошли ее реализовывать. А что лежит в основе этой синергии? Когда возникает
0: добавленная ценность, в какой момент это происходит?
1: В какой момент взаимодействия, да, как, угу. как ну, это выстраивается?
0: Угу. Вот можно сказать, что, допустим, у нас есть какой-то стартап, да, или новый проект, вот для этого угу. проект нужно создать команду. Понятно, что мы начинаем искать людей, проводить собеседование, найм, но... Важная связь, может быть, даже на уровне ментальности, в какой момент она образуется, формируется. когда команда наст...
1: начинает быть. становится командой. командой. Угу. Слушай, ну первое, да, есть разные этапы. да. Это может быть этап, когда ты создаешь команду с нуля, и, наверное, в какой-то степени это сложнее и проще, проще, потому что ты уже подбираешь человека себе по ценностям. То есть э, я, когда собеседую, да, я пытаюсь. Э, даже интуитивно еще понять, вот я насколько чувствую человека, насколько мы про одно и то же, а что это человека мотивирует, да, что его увлекает. Вот это очень важные штуки, это говорит о многом. Будет ли дальше человек с тобой делать дело, или для него это вот с 9 до 6, и, и все, я закрыл ноутбук. Ну вот бывают такие ситуации, когда mm-hmm. нужно по-другому подействовать. А бывает, когда команды ну, уже сформированы, да, и тут, тут посложнее, Хотя, с одной стороны, вроде как команда есть, она же работала, нашла к какому-то результату и, получается, поставили сверху человечку. Ну, что, ничего делать не надо, все, берешь и двигаешься. Но тут тоже как бы есть определенные сложности, потому что ты приходишь на новую позицию, перед тобой ставят новые задачи, и тебе нужно посмотреть, кто из ребят готов в эти новые задачи идти, а кто нет. Это тоже вопрос про ценности. насколько им это интересно. Потому что я вообще глубоко убеждена, что работа ради денег, только ради денег, она никогда не будет приводить к классным результатам. А если человек реально горит идеей, ну он хочет, у него прям мечта, он хочет запустить этот продукт, он хочет, чтобы мы первые стрельнули на рынке с этим продуктом, тогда прям ну идеальный мэйч, и можно смотреть дальше уже в экзекьюшн, что подкрутить, что нам подправить, как мы можем помочь друг другу, чтобы этого достичь.
0: Но как ты относишься к такому мнению, что руководитель должен заряжать идеи, что это горящие глаза это следствие именно правильного, правильной расстановки акцентов руководителя?
1: И да, и нет. Знаешь, недавно наткнулась на интересное исследование Google делал. Они опрашивали крутых фаундеров, которые достигли хороших результатов в бизнесе. И один из пунктов они как раз озвучивали то, что у крутого фантера, ну, мы, 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 они же все на энергии, mm-hmm. знаешь, рванули, побежали, идея, mm-hmm. вот оно, и, и двигаешься дальше. Но есть обратная сторона у этого, чересчур креативность, чересчур поток идей, который появляется, вот он как бы чате дзинь, 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 и люди ну, выгорают в этот момент, это просто невозможно. И тут такой баланс должен быть, как бы, а с одной стороны, да, должно быть вдохновение со стороны лидера, должна быть идея, какая-то бига-идея, за которой хочется идти. Но как бы нельзя рубить э, инициативу снизу. Вот для меня всегда важно было, я приходила к ребятам и говорила, ребят, любые идеи, которые у вас есть, приходите, давайте обсуждать. Потому что это воспитывает такое как бы самостоятельность придумывания первое, а второе э, взять на себя ответственность. Даже если идея может быть бредовая, человеку можно сказать, окей, твоя идея, давай подумаем, а ты как видишь реализацию, какой ты видишь результат из этой идеи, то есть уводить ее в конкретику, тогда человек сам осознает в какой-то момент, эта идея вообще стоит сейчас как бы для проработки в дальнейшем, или это просто вот идея, я ее озвучил, как бы, а дальше разбирайтесь сами.
0: По моему опыту, есть несколько, наверное, типов продуктовых команд. Например, ты можешь прийти в команду и поймешь, что команда очень сильно нацелена именно на execution. и по сути... Члены команды ожидают от тебя, как от руководителя, чтобы ты ставила им задачи. С другой стороны, есть команды, достаточно свободные как раз в выражении в постановке самостоятельных целей, к тому, чтобы прийти, предложить, драйвить, ответственность за результат и так далее. И очень часто на пороге продуктовой трансформации многие Руководитель задается вопросом, как вот из той команды, которая нацелена именно на execution, сделать команду, которая будет генерить идеи и работать на бизнес-результат. Можно, например, предложить команде, да, приходите, давайте все свои идеи и так далее. Но а, бывает такая ситуация, когда идей нет. А, и что здесь делать? Как ты склоняешься к тому, что нужно людей перевоспитывать или нужно новых находить, у которых как раз более креативное
1: мышление? Ну, вообще в команде должен быть микс людей. Да? Если взять одних креативщиков, которые будут бесконечно генерировать, то потом некому будет выполнять эти задачки. У каждого своя мотивация. Кому-то нравится сидеть в аналитике. И мне, пожалуйста, аналитику, мне не нужно большое количество созвонов. А кто-то говорит, меня так вдохновляют большие встречи, они дают возможность генерить много идей, да, поэтому для меня это про микс. Если команда текущая, она ну, такая, наверное, выученная беспомощность, я это могу назвать, когда ну, люди без безинициативны, в свое время, может быть, им отбили инициативу, их загнали в такую какую-то зону комфорта или коробочку, ну и просто, ну, как бы, окей, удобно, я делаю так, как мне сказали, то... Ну, можно, а, первое, попробовать, но обозначить себе некий дедлайн, сколько времени ты готов попробовать проинвестировать в человека, сможет ли он генерить идеи, да, и приводить к тому результату, к которому хочется прийти вместе. Если нет, то нужно делать микс, да, нужно добавлять новую кровь, да, нужно добавлять, искать тех людей, которые смогут разбавлять текущую культуру. Да, и генерить то, что нужно, потому что, ну, не знаю, как в стакане с водой, пока сахар не добавишь, сладкой водичкой не станет, все равно нужно как-то какой-то микс добавлять. Мне кажется, это такая еще про гибкость история, ничего не бывает статично, то есть в любом случае всегда нужна какая-то динамика, чтобы прийти к некому результату.
0: Как, каким образом ты рекомендуешь давать такой фидбэк? Вот, допустим, про то, что вы комментарии про додлайн, да, про то, что устанавливаешь какие-то сроки. Как правильно донести
1: это до сотрудника? Ну, смотри, как я обычно это делаю. Да? У нас, там, если, предположим, да, новая должность, вот я там приступаю, у меня новая команда, уже текущая, устоявшаяся. Mm-hmm. Я всегда погружаюсь там первые 2-3 месяца в детали. Без этого никуда не деться. Первые три месяца руководитель должен погрузиться в операционку, чтобы из этого понять, какая стратегия может быть. Я всегда с каждым один на один общаюсь, с каждым, сколько бы человек в команде не было. Важно понять его мотивацию, что он хочет, какие цели он перед собой видит. И, в принципе, уже там по одной встрече плюс-минус понятно, человек готов будет двигаться или не готов будет двигаться. И с лидерами этой команды я, как правило, открыт разговор веду, чего ты хочешь. Дальше, ну вот, как ты себя видишь, свое развитие, чего бы тебе хотелось в профессиональном плане, ты знаешь, я всегда такой чек делаю, вот, если ты оглянешься, да, на год назад, прошло время, ты оглядываешься на год назад, ты как бы хотел вырасти, нам всем хочется чего-то для себя такого классного в портфолио добавить себе, что я запустила такой проект, да, приобщиться к чему-то масштабному или к чему-то интересному или к чему-то значимому. И вот, если человек может ответ найти, да, и он готов для этого вкладываться и двигаться, мы это обсуждаем. Давай подумаем тогда, чего тебе не хватает? Что я для тебя могу сделать? Чем я могу помочь? Как ты себе это видишь? Это ресурсы, это обучение. То есть я всегда через такой открытый разговор с человеком. И это честно. И там, мы сделаем дабл чек. То есть я прям прямо говорю: смотри, сейчас у тебя вот мы там договаривались с тобой про эти сроки. Я вижу, мы не двигаемся. Ты как вообще дальше увидишь ситуацию? Что бы ты сам на своем месте, на моем месте бы сделал? Как бы ты э, отнесся бы к такой ситуации? Вот, это лучше всего работает. То есть вот открытый, честный разговор, и тут тут не нужно никаких манипуляций, ни игр. Мне кажется, тут вот честность – залог успеха. Если человек хочет меняться, он меняется. Вопрос
0: следующий. Если мы пытаемся подстроить человека под наше представление о желаемом результате, и человек готов, как он говорит, изменяться, но в итоге ничего не происходит, то есть нам кажется в итоге, что ничего не поменялось, там цели не достигнуты, то нужно ли ему каким-то образом давать второй шанс, помогать, еще раз как бы вкладывать свои ресурсы в развитие этого человека? Или наступает какая-то вот, точка X невозврата, когда ну, все, нужно просто сказать, что нет, мы, видимо, не сработаемся с тобой. Вот Как определить, когда наступит эта точка невозврата?
1: Ну Смотри, обратная связь, ее же не просто так придумали, ее придумали, она как раз помогает человеку корректировать свое поведение. И Основной триггер, по которому я определяю, ну, вообще как-то приближаемся к тому, что мы обсуждали, не приближаемся, это действие. Начинает ли человек по-другому действовать? Ну, предположим, вот у меня была история, когда э, приходила на там, одну из позиций, на новое место, и был у меня в команде человек такой хороший, талантливый, сильный эксперт, но сложный очень был в коммуникации. И первое, что мне сказала моя босс, говорит, ну, вот это вот тебе надо будет уволить. Вот это было ее мнение. А я начала погружаться работать, я смотрю, обалдеть, человек как бы за три часа выполняет работу тех, кто делает это по две недели. То есть там настолько быстрый мозг и качественная работа, что, ну, как бы как я вообще себе могу позволить, взять и вот так вот уволить этого человека. Я начала с ним работать, да, мы стали там с ним обсуждать один на один, и у нас заняло некоторое время, это, да, вот я для себя определила три месяца, это как испытательный срок, его же не просто так там определяют, это определенная модель привыкания, да, дисциплины, которую человек сам внутри себя э, формирует. Он проходит через этапы, и три месяца – это срок, который показывает, либо он готов, Сдвинуться. Либо все-таки ну как бы мы на плато становимся, и тогда ну, ну, ну никак. Ну, просто человек не готов к этой функции, к этой задачке или я не готова, да? Тут как бы надо обсуждать. Но так вот в примере с этим персонажем, да, мы потом у нас оценки 360, и так далее. Я стала получать фидбэк. Ты, ты что с человеком сделал? Вообще, как, как он поменялся? да? Это просто как разговор, что он говорит: мне до тебя никто никогда не давал обратную связь, мне казалось, это нормально. Ну, просто кто-то чем-то недоволен ну, как-то там перестали с ним общаться, да, перестали договариваться, лишний раз не звать на встречи и так далее. И вот сформировалось такое поле негативное, угу. а, как бы...
0: Давай про, вот, про коммуникацию поговорим на примере этого персонажа. А ты каким-то образом фасцитировала его общение с другими коллегами?
1: Да, Или... так не сработает. Один фидбэк не сработает, там нужно определенный перечень работы проделать. Ну, то есть первое, понятно, что у нас очень много было с ним один на один встреч. То есть нужно было время для того, чтобы ему выгрузить все то, что у него внутри накопилось, и почему он так делает, это в какое-то осознание, да, вывести. То есть он не понимал, что эта ситуация, она приводит к каким то шагам по взаимодействию с людьми, она может на них как-то влиять негативно, или с ним не хотят после этого работать. «Я же хорошо сделал свою работу, почему?» Что не так? Вот, то есть, это первые были один на один сессии. Второе, как бы я приходила на встречи, где он присутствовал либо там еще одна сторона, либо группа людей, и просто подхватывала в тот момент, когда я видела, что сейчас ну, есть искра, нужно нужно подхватить. Я просто выхватывала это и э, старалась коммуникацию. Ну, вот смотрите, он хочет сказать, что и профразировала э, в другой формулировке, чтобы для людей это было. Ну, не болезненно как-то, да, не с претензией, а чтобы это выводило в некий вин-вин. и Когда человек видит, как это происходит, как это может быть по-другому, он через видение учится, да, он тоже понимает. Вот запомнил эту фразу, я говорю, ну, вот попробуй вот так вот парафразом, повторить то, что тебе люди сказали. Может быть, ты по-другому это понял. Попробуй проговори, да, попробуй в следующий раз на встрече это использовать. И таким образом это стало работать. Потом я просила там одного коллегу, слушай, ты вот поговори тоже со своей стороны, как ты это видишь, что тебя там триггернуло. То есть выводите его в некий нетворк, чтобы он получал обратную связь не только от меня, но и от окружения тоже. Расширить его взаимодействие чуть-чуть по-другому. Фасилитация там, безусловно, была... Сейчас мы рассмотрели с
0: тобой ситуацию, руководитель и подчиненный. А если ситуация такая, что подчиненный недоволен, каким образом ведет себя руководитель, здесь намного, mm-hmm. <смех>, мне кажется, сложнее. Что делать в этом контексте, подчиненным?
1: Тут тяжелее, конечно, знаешь, тут тебе надо в первую очередь ответить на вопрос: сколько ты готов <смех> вообще жить с этим уровнем токсичности? Тут, mm-hmm. знаешь, я тоже и, и сама работала с такими руководителями, которые могут там и громко наорать, и сказать, и все такое, и слышала э, обратную связь от людей, которые говорили: Блин, ну, этот человек просто мега токсичный. Но там всегда появлялось но. Оно было в том, что да, он вот тут наорал, но по сути-то он прав. Идею, которую он озвучил, она правильная. Я-то своей головой до этого не дошел. Вот как только научаешься или понимаешь отделять вот этот вот, знаешь, эмоциональный фон от факта, внутри становится легче. Это просто вот я как сотрудник, да, сейчас говорю, мне становится легче. А когда понимаю, что он не мне лично-то сейчас это орёт. Ну, человек там холерик, не знаю, с таким очень подвижными мимикой, громким голосом и так далее. Он болеет за тело таким образом. Вот. И тут, как бы, мне кажется, если нравится работа, да, нравится там позиция, устраивает, и хочется запустить что-то сделать, то нужно вот с собой в первую очередь работать. Это же наша реакция, как я на этого человека реагирую. Он против меня, то есть мы все по умолчанию настроены друг к другу с, с нормальным, позитивным каким-то таким флером. А остальное ⁇ это все наша реакция. Вот отделить mm-hmm. факты от эмоций это первое. А второе, если не получается, такое тоже возможно. У меня тоже такое было. Я просто в какой-то момент там, поняла, что, ну, все, я больше не могу. Я там сделала проект, все получила. но форма форма, мне слишком тяжело. не могу я с такой формой общения э, продолжать. И я принимаю кардинальные решения, я ухожу в такой момент, то есть я не вижу смысла, если для меня это токсично, тогда я, я знаю, что я найду другую компанию, другую культуру, других людей и буду дальше развиваться. То есть мне кажется, вот загонять себя в страдания, это все самое худшее, что может быть. Ну, здесь опять-таки тонкий момент –
0: ведь многие как раз тренинги личного собственного роста в том числе говорят, что не нужно себя ставить в позицию жертвы. Как бы то ни было, даже если это твой руководитель, то вы должны с точки зрения личного общения быть на равных. И вот твой первый комментарий том, что ну вот возможно он холерик нужно отделять эмоциональное от рационального и так далее не, не, не идет ли это в разрез как раз концепции самоуважения и того что ну, некоторые вещи ты просто не должен позволять другим людям делать по отношению к тебе
1: вот. Я говорю, тут как бы грань именно вот этой токсичности. Понятно, что если человек там прилюдно начинает оскорблять, да, и, ну, это переходит на какие-то прям личностные истории, то, ну, как бы вопрос, готов ты это терпеть или не готов. Да, ну... Я не готова, да, если это личные какие-то темы. Если это как бы эмоциональный всплеск, блин, мы опять там не выполняем продажи, ребята, надо что-то делать, вы опять там не успели вовремя сделать проект. Это эмоции относительно проекта и относительно того, что почему-то мы как команда чего-то не сделали, да, и угу. как бы, это скорее вброс такой, ребята, что мы можем сделать еще? Ну вот я это так слышу, да, и слышала для себя и в каких-то комментариях видела, что как бы, есть возможность там выцепить что-то интересное. Про тему как бы, терпеть-не терпеть я тоже считаю, что ну, как бы, в режиме жертвы не нужно. Я говорю, если это не токсично, если ты для себя не видишь ценности, да, если там ценность только вот я сижу тут, деньги мне платят, и а я страдаю за деньги. Ну, наверное, как бы сдавать себя в аренду за деньги – такая себе история. Вот. Поэтому угу. как бы, лучше найти там, где ты сможешь себя лучше реализовать. Да, в другой культуре, с другим человеком, раскрыться по-другому.
0: Угу. А как ты относишься к мату в рабочей коммуникации?
1: Слушай, ну я сама не любитель вот использовать горячие словечки, так скажу. И они же даже в тексте придают жар эмоциям. Вот. И мне кажется, это как угу. бы ну никак не способствует такой как бы нормальной культуре. Вот, поэтому я противник, если честно, вот этой вот истории с матерком придать ускорение. Ничего это не придаст. Да, люди только <связываю> еще хуже начинают себя чувствовать, и, <связываю> как бы, ну, и смысл какой, показал, продоминировал, показал какой-то классный, какой-то эпистолярный жанр, значит, разнообразный, зачем? <связываю> вот, я не, не, не,
0: не приветствую. Но я тоже не приветствую, просто было бы интересно тебя спросить. Жень, смотри, я посмотрела твои работы, вебинары с тобой, и вижу, что одной из таких важных, как ключевых тем, Которые тебя интересуют, это еще и разрешение конфликтов. Вот сейчас мы достаточно уровня поговорили про конфликт с точки зрения там, каких-то коммуникаций, токсичности и так далее. А если копнуть чуть глубже и задать, задать вопрос: почему вообще конфликты возникают, то какие ты могла бы выделить
1: ключевые причины? Он же не образуется на пустом месте. Ну, то, что чаще всего происходит в корпорациях, да, за что всегда бьются? Первое ⁇ это за ресурсы. Всегда внутри э, коллеги, руководители, команды бьются за ресурсы. Их э, не всегда хватает, э, не всегда прозрачная стратегия или приоритизация, как их выделять. И вот происходит конфликт. Да? И э, на самом деле это не снизу идет история, это идет история сверху. Да? Потому что сверху должна быть стратегия, которая должна обозначать, почему мы тем или иным образом распределяем ресурс. И какой ресурс достаточно, а какой ресурс недостаточен. Тогда мы от чего отказываемся? Это задача менеджмента, правильно сформировать и направить людей так, чтобы у них не было вот этой вот битвы за, ненужное, да, за ненужные ресурсы. Оно должно быть органично, то есть правильные приоритеты mm-hmm. расписаны. И тогда я понимаю, что да, я по деньгам со своим продуктом стою вторая в очереди. И если у меня нет аргументов, почему я могу занять первое место в бэклоге, то как бы, ну что, это это правила игры. Мы все понимаем, принимаем, и тогда нет необходимости за это драться. Второе тоже часто встречается в корпорациях, и мне кажется, прям 90%, если если не все компании, это разные целеполагания. Это тоже все боль стратегии. Знаешь, ты как стратег, человек, который этим занимаешься, лучше меня знаешь. Какие-то есть верхнеуровневые цели у компании. Спросить топ-менеджеров, какая у нас цель, они скажут. Спросить у джунов, вряд ли они скажут. То есть ну, на всех уровнях это могут быть какие-то разные, разные понимания целей. Вот, бывают mm-hmm. в, да, в одном отделе люди вроде пэры, ну, как бы разные цели, началась борьба за эту историю. Это тоже правильное спускание, целеполагание сверху. То есть какая наша большая mm-hmm. стратегия, и как я, как сотрудник, мой это вклад, он какой я, мне что надо сделать? Я тогда понимаю, да, вот ну, мне сейчас нужно там какую-то аналитику выгрузить, потому что она поможет для запуска такого то продукта. Этот продукт первый в приоритете стоит по нашей стратегии, значит мне надо сделать это за час, а не за неделю. Вот ну, какая-то логика должна быть э, в плане вот этих вот истории целеполагания. Хотя так, ну, да, в... угу. вот у тебя звучит это так, что
0: э, рука должно эти цели спускать как будто бы сверху вниз до там, руководителей подразделений до конкретных сотрудников и так далее то есть возникает как скодирование по сути этих целей и э, выделение ресурсов под, под эти цели вот с одной стороны подход ну, понятный да но если посмотреть на реальную ситуацию допустим в компании то понятно что эти конфликты происходят на каких-то стыках. Вот я очень часто вижу, что они происходят на стыках, когда на стыках ответственности в первую очередь. И я бы добавила здесь еще, наверное, третий фактор возникновения конфликтов. Это в том случае, если не просто цели не поставлены, а зоны ответственности тоже размыты. И может быть такая ситуация, когда несколько подразделений претендуют, например, например, не только на ресурсы, но и на клиента, на там, не знаю, вместо под солнцем, (свят) на место там в приложении, не знаю, в каналах дистрибьюции и так далее. И есть еще одна в данном случае стратегия поведения руководства, когда руководство, например, говорит так, ну вы предложите, вы uh-huh. предложите, а, а мы потом посмотрим. И тогда а, вся эта конфликтная ситуация оставляется на откуп непосредственным участникам этого конфликта. То есть а, и их челленджет на умение договариваться. Договариваться абсолютно. А, mm-hmm. Вот здесь вопрос. Какие ты можешь привести рекомендации, скажем так? Как же все таки договориться?
1: Ну, тут зависит от конкретного примера, да, это вот про то, что ты говоришь, это в основном про то, когда у нас там либо задачи дублируются, либо у нас процессы не выстроены так, да, и там одна команда не знает, что вторая команда, оказывается, этот продукт уже запускает, да, и вот э, два продукта могут на рынок выходить плюс-минус с с похожим э, дизайном, да, и потом вопрос, э, какой продукт первый должен запуститься и почему. То есть временами в командах, в компаниях отчасти э, специально, провоцирует такие конфликтные истории, что выживает сильнейший, что вроде в, в споре рождается истина, да, и поэтому руководитель бывает, что даст одну задачку там одному, другому, третьему, смотрит потом, а кто лучше принесет из этого такую выжимку получает. Тоже как бы одна из, так сказать, стратегий лидера может быть. Какие конкретные инструменты, да, можно использовать, чтобы договариваться? Uh, ну, я как что делаю обычно? Я собираю ключевых людей, которые принимают решения, да, или которым между собой нужно договориться. И вот прям давайте по чесноку сейчас распишем плюсы и минус. Это же все про аргументы. Тут uh-huh. не должно быть вкусовщины. И всю вот эту аргументацию нужно выгрузить куда-то, на там, доску, да, на мир, расписать. Что будет в этом случае, что будет в, в другом случае? Как это бьется с целью или со стратегией? да? Как это бьется там, с конкретными деньгами, которые мы привносим в компанию? Очень сложно, и самое сложное тут, что внутри есть некая такая, ну, как бы э- эго-часть наша такая, блин, ну, это же мой кусок вообще. Вот сейчас вот сейчас я через эти плюсы-минусы выведу к тому, что там Петя возьмет этот проект, да, и вот тут вступает как бы манипуляция. И тут, ну, с собой, самой с собой надо быть честной. Ты готова это отдать, да, или ты хочешь это взять, и ты реально это вытащишь и сделаешь? Тогда тут нужно договариваться и говорить, смотри, у меня есть на это ресурс, у меня есть для этого опыт, я уже провела аналитику, я уже сделала то-то, то-то. Только через факты. Через давление, через борьбу, через эскалацию руководства не поможет. Ну, То есть это будет детский сад. Мы пришли, не знаем, как решить то, о чем ты говорила. Договоритесь сами. Только через факты. И когда внутри себя уже есть четкий ответ. Ты готова отдать это? или ты не готова это отдать, если не готова, то почему? Какая твоя мотивация внутри? Что что тебя там держит? Тогда можно договориться с человеком, открыто ему про это сказал. Есть э, люди, которые, ну,
0: свойства характера которых вообще не э, принято уступать. Точнее, э, уступка ими воспринимается как слабость. Uh-huh. что если я пойду на поводу, ну, в кавычках, uh-huh. то меня перестанут считать лидером. Как бороться с этой установкой? Ведь она в основе своей токсична.
1: Установкой, которая есть у сотрудника или руководителя? Потому что тут, может быть, чуть-чуть разный. У
0: руководителя, в первую очередь, потому uh-huh. что сотрудник, как бы то ни было, он подчиняется воле руководителя, ну или если не подчиняется, то там уходит, допустим. А если мы сейчас говорим о коммуникации, равной к равному, да, то есть вот как раз к вопросу о договариваться. Ведь любой компромисс, даже если это компромисс, он требует уступки. И я чувствую, что в менталитете не всех людей уступка вообще имеет место быть. То есть она очень часто, как я только что ну, сказала уже, воспринимается как слабость. И не только уступки, вообще в принципе. Возможно, даже изменение своей позиции воспринимается как слабость. Человек вообще в принципе настроен только на то, чтобы продавливать свое личное мнение. И факты ну, не имеет такого серьезного веса в коммуникации, как там для нас с тобой.
1: Ну, тут, мне кажется, знаешь, еще эта история про то, что ну, человек не хочет уронить свое лицо, да, он уже топ-менеджер. Если сейчас он что-то там признает, это значит, что, ну, как же он тогда, а король-то голый может оказаться, это основной страх такой может быть, да, от неуверенности, еще чего бы то ни было. То есть у каждого свои какие-то внутренние могут штуки, которые работают, как я в этом случае да, делала бы, да, и как я продвигала проекты. С такими руководителями возможность договориться только один на один. То есть ни в коем mm-hmm. случае нет смысла продавливать, рассказывать по проекту в каком-то публичном поле, то есть там на совещании, на защите, не знаю, в общих чатах или в общей переписке. Это ни к чему не приведет чем больше людей, тем больше у него будет желание сохранить свое лицо. И если как бы, там, мы ему не предоставим такую возможность, да, но он просто как бы додавит свою идею. И единственная возможность mm-hmm. – это заранее, перед тем, как хочется эту идею как-то во всеуслышание распространить, да, то есть она не должна набрать какой-то виральности до того момента, пока этот человек ее не купил. Потому что как только она набирает виральность, а у него обратное мнение – свернуть его с этого пути будет в разы сложнее, прям в разы. Поэтому нужно вот как бы понимать, что вот есть идея, да, я хочу запустить там, такой-то проект. Вот есть у меня там мой ЛПР. Это вообще про работу с коллегами, на самом деле, с боссом, с коллегами, всеми, кто может влиять тем или иным образом. Достигнешь ты своего результата или не достигнешь? И это как бы большой, большая часть нашей работы в корпорациях. Умение находить лиц, которые влияют, принимают решения и с ними точечно работать. Потому что у каждого свои могут быть аргументы, они могут привнести на самом деле классные какие-то идеи в твой проект в том числе. И это про то, чтобы разделить успех. То есть почему люди сопротивляются? Потому что им кажется, вот сейчас как бы ты запустишь какую-то классную э, идею, да, а это на самом деле очень было близко к его идее. И тогда ты звезда, а он нет. Ну как же так? Вот есть такая фишечка, да, мышь там ну, какая-то зависть просачивается, как бы а вот я там и так далее вот это наше я оно толкает на многие вещи. Поэтому это про умение разделить успех. Ну, пожалуйста, давай вместе в проекте с тобой сейчас, как команда, хочешь, давай подумаем, как лучше там, распределить по ролям, какие мысли. А если это с боссом, то с боссом только один на один. Обсуждать, объяснять, садиться вот прям relation выстраивать я это называю относительно mm-hmm. этой идеи.
0: По поводу договариваться есть мнение, что в уже, там, поговорим про культуру, да, есть мнение, что в российской культуре э, этот навык крайне плохо развит, а что это как, исторически он плохо развит, скажем так, э, очень часто приводят. Э, примеры там, какого-нибудь СНТ, в котором дороги до сих пор разбиты, и жители не могут mm-hmm. скинуться там, по 100 рублей, чтобы починить эту дорогу. И в таком духе. И дальше на уровне корпорации или компании, представьте, если вы не можете в своем хозяйстве разобраться, выйдя за забор своего дома, как вы можете разобраться в каком-то крупном проекте или продукте. Ты видишь какие-то общие черты, именно ну, вот, свойственные а, а, всем людям, может быть, культурные какие-то особенности?
1: Давай, я не про ментальность российскую, да я про ментальность корпоративную. Да, я вижу разницу между международной компанией или компанией с международными корнями и компанией российской. И там работала и в тех, и в других, и это заметно в российской ментальности корпорации, несмотря на то, что компании выстраивают некую культуру, на мой взгляд, конфликтности чуть больше, да, вот этой конкурентности чуть больше желание там, в плане амбиций двинуться, что-то доказать другому человеку их больше и как следствие договариваться сложнее, но это возможно. Это точно возможно. То есть я как бы попадала в в такие корпорации, я работала в таких компаниях. Во многих компаниях российских, так как они там быстро выросли из стартапа до корпорации, и они просто не успели переработать культуру, процессы и так далее. Во многих там люди работали с нуля, и там 20 лет сидели на этом месте, у них просто не было возможности опылиться и увидеть что-то другое. И вот у них так это исторически так сложилось. Это вот, ну, не хватает немножко гибкости или еще каких-то навыков да, дополнительных, которые могли бы помочь увидеть по другим углом, mm-hmm. С ними сложнее договариваться. В международных компаниях по-другому. Особенно если мультинациональная компания, если большое количество разных национальностей, то а, там в разы проще, потому что а, языковой барьер накладывает другие модели взаимоотношений. Там mm-hmm. чуть больше асинхронной коммуникации, потому что когда ты там, не знаю, с китайцами, с арабами, с русскими и так далее пытаешься на одном звонке обсудить на неродном языке что-то, двусмысленность вероятность двусмысленности она выше. Поэтому ключевые вещи они уходят на бумагу, это дает плюс. Там нет двусмысленности, мы зафиксировали ключевые вещи, о чем мы проговорили, и мы одинаково на них смотрим, мы их видим и интерпретируем достаточно одинаково и все там ок этим и дальше двигаются. В российской истории это нет, у нас язык богатый, мы, значит, много фонтанируем, говорим про успеха, у каждого там, успешный проект – это свое, для кого-то это эффективный проект, я не знаю, с крутой рентабельностью, а для кого-то это с большим количеством подписчиков, для маркетинга это с крутым топов майнд То есть у всех успех он разный. И если мы не договорились про это слово конкретное, то вероятность конфликта, она mm-hmm. достаточно высока.
0: Ну, то есть что снижает вероятность конфликта, что нужно все фиксировать где-то о бумаге или что? Как, как вот мы договорились или не договорились? Как это понять? Вы все одинаково поняли друг друга?
1: Я обычно как делаю? То есть я, это про самари-встречи. очень часто проходят встречи, так, давайте все, пройдемся, вроде по пунктам проходимся, чего-то не успели, звонок закончился, все закрыли зум или там переговорку, и все. То есть я за то, чтобы, да, результаты встречи должны быть. И сейчас огромное количество инструментов, как трекать там, сам проект, как это вести, как это фиксировать, о чем мы договорились, с маленькими кусочками, маленькими шажками. И mm-hmm. там, я вот часто говорю: там, я правильно понимаю, что сейчас мы согласовали эту инвестицию для того, чтобы ее вложить там, в маркетинг там, с такого-то числа. Да, я, если я считаю, что в этой фразе или в пункте есть двусмысленность, я мне не, вот, не стремно абсолютно задать вопрос или, там, показаться глупой. Я лучше дважды спрошу, но я буду уверена, что потом у меня не возникнет, там, с финансистом конфликт относительно того, что правильно ли мы используем этот бюджет или неправильно, да, или, там, с IT правильно ли мы поняли, когда запускается у нас эта печаль или неправильно.
0: А а что ты думаешь по поводу таких вещей, как корпоративные ценности, миссия, какие-то лозунги, там, что-то типа открытой свободы самовыражения, все в таком духе. Это вообще работает или это все пиар какой-то корпоративный?
1: Слушай, я да. видела, как это работает, да, и насколько это сильно сближает людей, и насколько это сильно а, вообще влияет, в принципе, на их менталитет и желание что-то делать и продвигаться. Поэтому я поддерживаю историю, когда есть миссия, но миссия, миссия и Розин. Когда это какой-то бла-бла-бла вода, и непонятно вообще, как это интерпретировать, и как вообще это на меня влияет, то, ну, как бы нафига такая миссия? Uh-huh. А если действительно я понимаю, что там, там, эта миссия, она меня лично вдохновляет, я вижу, как на базе этой миссии формируется бэклог запуска продуктов. То есть если мы там приняли решение, что там, мы должны приносить пользу да, то продукты, которые мы делаем, они должны приносить пользу. Да? Или если мы приняли решение, да, что продукты, которые мы делаем, должны быть самыми красивыми с точки зрения там, UX, там, удобными а, с точки зрения UX на рынке, то значит, мы это делаем. Да? Оно должно соответствовать то, что сверху заявлено, и то, что потом интерпретируется, должно соответствовать. Я видела, как это работает и насколько это откликается людям насколько это близко. Но как только это становится такой формальной историей, знаешь, чересчур передавливается или чересчур большое количество этих ценностей, и ты не понимаешь вообще, как бы чё, ничего с этим делать. Да, вот, как бы, мне кажется, тут как маркетинг должно быть. Одна мысль в твоем рекламном ролике ключевая, а у тебя call какой. Угу. Вот, точно так же и в ценностях. Вы что хотите от людей, чтобы они что сделали? Они не могут быть и красивыми, и умными, и все-все-все. дайте им одну важную историю, да, что вы хотите в них развивать. Это предпринимательство или это что? Или это крутые операционисты? Или, или, или что мы хотим от людей? Тогда будет работать. Вот так. Mm-hmm. Миссию я поддерживаю историю.
0: Супер. Жень, я знаю, что некоторое время назад ты еще начала такую коучинговую деятельность. Я правильно понимаю, ты вышла на рынок именно коучинга?
1: Ну, executive коучинг, да, это mm-hmm. как раз работа с лидерами и проработка их запросов.
0: А расскажи, пожалуйста, более подробно, то есть кто такой коуч и зачем он нужен?
1: Mm-hmm. Да, мне все время говорят вообще, чем коуч отличается от психолога, это вот, yeah. коуч, с которым пришел <laughs> Это тоже,
0: один из вопросов, да. Uh-huh.
1: И, так как это достаточно
0: ну, новое направление именно в российском бизнесе и очень, по-моему, старое как раз направление вот вообще международным. Mm-hmm. то есть много да, неопределенности относительно, а зачем это нужно, когда обращаться к коучу, а как долго должен, да, этот коучинг, это mm-hmm. что такое, то же самое, что психолог, да, то есть вот можешь чуть-чуть тоже рассказать более подробно, кто такой коуч
1: для тебя? Вот лично мое мнение, да, я, наверное, не могу назвать себя стопроцентным человеком, который работает по стопроцентной коучинговой модели, потому что я совмещаю некий микс технологий, которым я научилась. И чем отличается коуч от психолога, да, для меня? Что психолог – это все-таки тот человек, который работает с прошлым. Он находит что-то, какие-то травмирующие моменты или ситуации, которые у нас были в жизни – перебирает их да, и пытается помо, помочь человеку их осознать и перестроить себя, как делать по-другому. Что делает коуч? Коуч он помогает с движением вперед. Когда сложно, вот с чем ко мне приходит? Человек говорит, слушай, я вот там пять лет в этой компании работаю, я не знаю, куда мне дальше двигаться, не понимаю. Я реально не могу осознать, вот у меня вроде я понимаю, в чем я силен, какие мои сильные стороны, вроде бы понимаю, какие барьеры, но что с этим делать, не знаю. Вот. И нам кажется, что ну, коуч это такой друг, к которому пришел, поговорил, он тебе задавал вопросы, ну и как бы и ты ушел, выгрузил в него всю вот эту вот информацию, которая у тебя копилась, и ты ушел. Вот. Но это не так, Вот как я да, работаю. Я считаю, что м-м, тут нужно использовать и коучинговые техники, то есть попытку вывести человека через вопросы на такой, как бы, в- осознать, от чего ему действительно сейчас не хватает, чтобы принять это решение, куда ему дальше двигаться. А второе дать профессиональный совет. Потому что мы ходим к друзьям да, и получаем советы от друзей, которые могут не являться профессионалами в какой-либо сфере, и при этом мы как бы, ну, ждем от них совета. Почему мы не можем получить совет от человека, к которому мы пришли за платные консультации? Поэтому вот я для себя трансформировала эту историю, что коуч, да, вот в, в моей роли можно там консультантово назвать, этот человек, который... А, помогает тебе осознать через определенные вопросы свои внутренние сдерживающие факторы, которые не помогают тебе двигаться дальше. А второй он может тебе дать совет, дать направление, помочь, подсказать. Ты об него можешь пообстукивать. Вот смотри, вот эти, вот эти, вот эти варианты. Ты что думаешь? Я могу поделиться опытом и сказать, я вот тут пробовала, тут пробовала. Вот тут я это вижу, тут я это вижу. Можем посмотреть с тобой вместе, а что у тебя получится, если ты попробуешь? Да, и это рассмотрение направлений движения человека. Я, ну, как бы так, тоже, у меня есть определенный опыт, и в основном моя клиентская база это люди близкие мне по моей специфике. Да? Там это маркетинг, это рекламный бизнес, бездев, то есть близко там, где я могу дать профессиональный совет то, как У-у- бы я двигалась и действовала. Вот так. А наверное.
0: коучингу,
1: Женя, коучингу нужно учиться?
0: Или а... это навык просто которые приходят вместе
1: с опытом. Мне кажется это и то и другое я за то, чтобы отучиться, потому что это дает структуру. Да, структуру. Это дает структуру, это дает базу, на которую проще опираться, да, чтобы не навредить человеку. Да, мы много делаем интуитивно, много делаем, базируясь на собственном опыте. но мы не всегда можем понимать, как там тот или иной вопрос или тот или иной совет или действие может повлиять на человека. Потому что ну, я не могу э, сказать «иди, делай вот так», потому что это должно быть решение человека. Это, по сути, э, я я не могу брать на себя ответственность за решение человека. Он сам должен осознать. Мы должны с ним проговорить вариативность путей. Я могу посоветовать, как мне кажется, где лучше, где чуть хуже, где сильнее, но он должен сам выбрать. Поэтому э, обучение помогает структурировать. Она она дает определенные инструменты, которые можно использовать через работу с человеком, подсвечивать моменты. То есть я я за то, чтобы получать сертификат, чтобы это не выглядело такой вкусовщиной. А как выбрать коуча? Как выбрать коуча? Сейчас рынок огромный, и мне кажется, там пить в интернете и вывалится много-много-много всего. У тебя самой есть коуч? У меня был коуч сейчас, хотя нет, есть, я хожу, у меня остался коуч, с которым мы работали по тому периоду, когда я еще обучалась. Она девочка, живет в Париже, тоже с большим опытом бизнеса. И периодически, да, я прихожу к ней за советом. Как выбрать коуча? Мне кажется, это про, знаешь, про совпадение мы как-то друг дружкой вообще нормально, сходимся, не сходимся. Я обычно как говорю, вот приходите, у нас есть час на общение, любые вопросы задаете, рассказываете, мы обсуждаем. Я в конце просто говорю, вот как бы я видела, что можно сделать, какой у нас может быть план работы, план действий, сколько это может занять по времени, да, такая работа. Если человеку откликается, значит, твой коуч. Значит, есть смысл пробовать. Если не откликается, ну, вот прям интуитивно, знаешь, ты чувствуешь, ну, что-то не то, ну, какой-то подвох, ну, что-то я не верю, или не хватает мне, вот, ну, базы не хватает, не надо. Вот, я вот таким образом выбираю, да, я читаю, да, человек, я смотрю, как выстраивает меня бэкграунд, не устраивает, откликается ли мне или не откликается эта история, потому что я, ну, как бы я за играющих тренеров, так сказать, во всем. Если я прихожу к какому-то человеку, мне интереснее, когда человек не просто тренер, например, а у него был опыт бизнесовый, он сам через это прошел, а не просто обкатал теорию и начал про это рассказывать. э, Я лично таким образом выбираю людей, когда хожу на какие-то курсы, да, или э, думаю, как развиваться, или ищу человека, с которым я хочу пообщаться. И поэтому мне кажется, что и другим тоже это важно. Вот именно такое, как бы, свои фильтры. А ты согласна с таким мнением,
0: что сейчас у людей кризис доверия?
1: Конечно, такой инфобиз.
0: что они меньше доверяют, да, вообще в принципе, да, в общем. Я не, сейчас не говорю про коучи, я сейчас говорю в принципе. А, и а, как, как завоевать
1: доверие? Что думаешь на Как завоевать доверие? Хороший вопрос. Знаешь, потому что у многих это же встроенная такая функция недоверия. Один раз обжегся, второй раз обжегся, третий. Ну, это же все накопленный опыт. Мы прожили несколько раз негативные моменты, и нам сложно теперь попытаться поверить еще раз. Вот. Поэтому это такая, как бы, по сути, личный выбор. Каждый, доверяю я людям или не доверяю. Потому что мне встречаются люди, которые говорят, я, в принципе, никому не доверяю. Ну, переубеждать человека бессмысленно. Можно, ну, мы в стену упремся. Человек принял для себя по жизни такое свое кредо. Я не доверяю людям. Если которые... он
0: не пойдет никаким
1: к коучу. Нет, и он точно. не пойдет никуда. И, может быть, даже там, я... даже вопрос mm-hmm. не коуча, там, обучение. В принципе, даже mm-hmm. по жизни с людьми ему сложно будет выстраивать отношения. Там вопрос, как, бы, как насколько у него там, какой у него круг общения, круг творка. А... Первое, что вызывает доверие, это открытость когда по тебе видно, что нет каких-то подводных камней. Вот ко мне, если обращаются за помощью, там просто, Женя, не знаю, вот есть у меня классное резюме человеком, если у тебя есть какие-то рекомендации, куда его рекомендовать, mm-hmm. подскажи. Я смело могу вообще абсолютно бесплатно сказать, слушай, резюме тебя будет подправить, с таким резюме сложно будет что-то найти, давай, хочешь, я тебе подскажу, вот так, так вот такие моменты подправить. Да? Это вот про честность, мне не нужно за это деньги. И как бы таких моментов много, когда ты искренне готов помочь человеку, это вызывает доверие. Это, это вот, про, наверное, про миссию, да, о чем мы говорили. Как бы глобальная какая-то миссия у меня. Я хочу приносить пользу людям. Для меня это важно, Меня это вдохновляет. Мне классно, когда человек, выходя от меня или там пообщавшись со мной, он понимает, блин, как круто. Мне вот прям помогли, мне легче стало. да. Там Даже пусть это с резюме и подсказали, как это подправить, и что с этим сделать. И вот доверие формируется через вот такие маленькие шажки. Второе, когда… Ну вот я что делаю? да, Я говорю, там, у меня точно есть там две недели, потому что мы работаем раз в неделю с человеком, сессия раз в неделю, получается, первая сессия ознакомительная, и потом следующие две недели, по сути, месяц человеку на то, чтобы почувствовать, все ли ок или не ок. Если нет, вот мы проработали да, платные две недели – И он мне говорит, слушай, ну что-то вот, ну, наверное, все, я бы ну, продолжать не хочу, или там какие-то еще причины. Я говорю, не вопрос, я возвращаю деньги. То есть для меня это тоже как бы проискинность. Я не смогла принести э, результат, пользу, да, мы не смогли найти. Я не могла нащупать, человек не смог открыться. Что-то не сложилось. Да, ну окей, э, э, это мои такие правила игры. Для меня это вот э, для проформирования доверия. Я это, честно говорю на первой сессии. А у тебя
0: самой был синдром самозванца, когда ты начинала эту деятельность?
1: Есть, конечно, нужно... вот как ты сейчас Даже ты живешь, не только, жила, на, этой, что, не только на, на этом месте, что делала. Каждый раз, приходя на свою позицию директора по маркетингу, да и на любую позицию. У меня вставал репром вопрос синдрома самозванца. Это нормально абсолютно. Мне кажется, это то, что нам помогает развиваться и двигаться. Потому что, ну, всегда кажется, что чего-то еще не хватает, можно еще что-то улучшить и сделать, и так далее. Вопрос, что это не надо загонять до такой степени, чтобы внутри себя вот эту кашу варить. Потому что самое сложное, это когда мы начинаем э, долго-долго себя там за что-то ругать mm-hmm. или критиковать. Вот из этого нужно выходить. Что я делаю? Ну, первое, я вывожу это в действие, то есть я начинаю, вот чувствую, мысли какие-то пошли, сейчас начинаю себя там, ну, что-то недовольно собой. Я иду, вот у меня пилатес, я иду на пилатес, растяжка, там, силовые упражнения, я выхожу другим человеком. Прям мне кайфово, у меня по-другому энергия идет, я уже у меня мысли переключились, я такая думаю, блин, еще такая у меня идея, вот сейчас пойду подумаю, вот, вот то-то то mm-hmm. сделаю. Вот второе это поговорить, да, либо вот я рассказывала про девушку, да, с коуч, либо созвониться с ней, поговорить про, проговорить ситуацию, семья. Да, муж, я с ним я пообсуждаю, у нас близкие отношения, и мне комфортно с ним поделиться чем-то, он меня всегда поддержит, и это очень важно, когда в твоем окружении есть человек, который тебя может поддержать, и друзья. То есть я честно, открыто им говорю, слушайте, ну вот сейчас волнуюсь там по такому-то моменту, вы что думаете? Все, и вот получаю свою порцию там, обратной связи mm-hmm. и поддержки. У меня таким образом это срабатывает. И я пытаюсь уводить в действие mm-hmm. что-то, вот начинать какие-то маленькие, но ну, задачки делать.
0: Mm-hmm. А у тебя были объективно, с твоей точки зрения, неудовлетворительные не как бы, сессии? Ну, то есть ты сама собой объективно недовольна угу. такие ситуации. Были, как ты их проживаешь?
1: Как я их проживаю? Вот. Бывает, бывает такое. Бывает такое, когда я чувствую, ну, вот я сейчас потеряла контакт с человеком. Знаешь, что у нас там, ну, час-полтора... И вроде как мы там 30 минут, 40 минут э, разговариваем, нащупали, начинаем что-то делать, и тут я чувствую, мы не в контакте. Ну, Человек отвлекается на что-то, да, или я несколько раз повторяю. э, Вот в этот момент, да, вот у меня вот этот просыпается, наверное, синдром самозванца, да, можно так сказать, э, такой, так, а что я еще могу сделать? Почему сейчас? Почему произошла у меня потеря контакта? Что? Почему я вот недовольна собой? Я начинаю говорить, человек, у тебя что-то произошло. Ну, То есть я в этот момент всегда стараюсь открываться. Что-то я не то говорю, тебе некомфортно, или что сейчас? Я не ту тему затронул. Можем обсудить что-то другое. То есть я всегда вскрываю такие вещи. Я стараюсь не держать себе. Очень аккуратно, мягко, Чтобы потом не придумывать,
0: не фантазировать. Да, потому что
1: додумывать, знаешь, это себе дороже. Мы додумывать можем, великолепно. Вот.
0: Ну а вот и ретроспективно, что может пойти не так?
1: Что может пойти не так? Да всякое может быть. У человека сейчас там, не знаю, сложные отношения какие-то на работе или с семьей что-то не так, отвлекся. Да? ну просто вот пер... пришел на сессию, потому что было заранее запланировано время. На самом деле его волнуют сейчас совсем другие мысли. Такое бывает. Mm-hmm. Я-то про это не знаю. Я начинаю свою работу, а у человека другие мысли. И ну как бы вот оно, мисмэч произошел. Мы не можем никак настроиться. И там, ну, не то настроение, что-то. Бывает, что э, некие сложные вопросы вызывают сопротивление да, внутри. Ну, сложные вопросы относительно самих себя. Там, почему ты так сделал? Почему ты, не знаю, дал такую обратную связь сотруднику? Вот как тебе кажется, угу. она вообще как-то ему помогла или ухудшилась ситуация? Такие вещи бывает сложно воспринять, да, или какие-то сложные вопросы когда они там касаются твоей мысли, стратегии на будущее особенно. Вообще про будущее очень сложно думать. О а кем мы себя видим через 5, через 10 лет? Такой, знаешь, вроде кажется, HR вопрос, как его на собеседование задают. Но когда ты идешь в проработку этого вопроса, себя как личности действительно хочешь найти ответ, это очень тяжело бывает. Вот. Человек может подвиснуть. Uh-huh. Поэтому такие вот моменты, да, могут вызвать дисконнект.
0: Супер, очень интересно. Ну давай тогда последний вопрос. Ну, последний вопрос такой, какой-нибудь блицу устроим. Какую последнюю книгу ты прочитала, которая тебе вот прям запала в душу, и ты из нее извлекла очень полезные инсайты? Это может быть художественная литература
1: в том числе? Слушай, я ä... читала... Ó... Сейчас я тебе скажу. Мне понравилась книжка «Стуц». Есть такой автор-психолог. У него называется на английском «The Tools» – «Инструменты». Есть книга, ой, не книга, а фильм документальный от Netflix. Называется, по-моему, «Правила успеха» или как-то так. Она Не знаю, как точно на русском. И он очень четко рассказывает про то, что с нами происходит, И как, какими инструментами нам можно с собой работать. Да, у него очень много прям конкретики, конкретных шагов. Ты знаешь, как мы сейчас обсуждали, да, как работать с своим синдромом самозванца. У него как работать с тем, когда тебе сложно, ты боишься что-то сделать. Да, вот у тебя есть какая-то сложная задача, ты не можешь никак приступить к своей задачке, например, написать стратегию. Сложно, не понимаешь вообще, как вообще, как сейчас к ней подступиться, и вообще уходишь, и, блин, вот уже дедлайны и так далее. У него конкретные инструменты есть, как с этим работать. И вот я как бы для себя эти инструменты беру, в том числе и сейчас для своей работы. Это одна книга, вторая книжка, которая меня зацепила Шопенгауэр про Ницше, как плакал Ницше, по-моему, она называется. Mm-hmm. Она такая художественная, Очень сильная книга, очень интересная. Она скорее про умение вообще пересмотреть свою жизнь, умение быть гибким и видеть возможности. То есть она очень сильно эмоциональная такая книга. Вот я бы ее рекомендовала, если хочется такого всплеска. Она читается на одном дыхании. Я вообще как бы за несколько ночей ее прочла, и она мне очень такое позитивное ощущение оставила. Вот такие, наверное, из того, что вспомнилась из последней книги.
0: Uh, Еще один блиц вопрос: uh, что
1: никогда нельзя говорить своему ребенку. Ох, много чего нельзя, но нельзя говорить. Ты это делаешь неправильно. Почему? Может, он действительно что-то делает неправильно. Слушай, ну тут нет же такого правильно или неправильно. Тут есть вещи, которые опасны для жизни, например, перейти дорогу на красный свет. И тогда это да. А когда человек в творчестве, они же по-своему все видят. У них вот этот мир розовых пони прыгающих, облачка, машинки, у них все в движении. все как бы мир фантазии, они играют. А мы этого не видим. Мы по-другому на все это смотрим. И когда человек ну, что-то делает в мире своих фантазий, мне кажется, это достаточно жестко сказать ему, ты сейчас делаешь неправильно. Это прям рубить инициативу человека.
0: Юля, спасибо тебе большое. Было очень интересно с тобой поговорить на тему конфликтов работы в команде, управления, коучинга. Спасибо тебе за участие в нашем подкасте. Я надеюсь, что не
1: последний раз. Мы с тобой еще обязательно встретимся. С удовольствием. Юля, спасибо большое. Всем пока-пока. Пока.